0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 30 de Mayo Códice Informativo Códice Informativo Gobierno de Marcos Aguilar debe saber perder asevera Pablo González Loyola. El Gobierno Municipal de Querétaro, encabezado por Marcos Aguilar Vega, debe saber perder y tendrá que acatar la resolución del Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo, que establece que tienen hasta el día de ayer para reinstalar por un periodo de seis meses a los comerciantes de la Alameda Hidalgo, informó Pablo González Loyola, dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. Comerciantes no pueden regresar a la Alameda Hidalgo, dice Pancho Domínguez. Los comerciantes de la organización cívica Felipe Carrillo Puerto no pueden regresar a la Alameda Hidalgo, sentenció Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro, al ser cuestionado sobre la resolución del tribunal colegiado en materias administrativas y del trabajo. Municipio de Querétaro ha invertido más de 135 millones de pesos en obras para Santa Rosa Jauregui. La administración municipal ha invertido 135 millones 381 mil 200 pesos en la delegación Santa Rosa Jauregui en 83 obras como mejoras en la red de drenaje sanitario infraestructura en escuelas, presas parques de arte urbano, mejoramiento de imagen, pavimento, bacheo techumbre, sistema de saneamiento, ampliación de red de agua potable y la construcción de un comedor escolar. Un total de 395 policías recibirán apoyos por 100 mil pesos para vivienda. Este 2017, un total de 395 elementos de reinserción social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro recibirán cada uno 100 mil pesos para la compra, remodelación o equipamiento de su vivienda como parte del programa de CDSOC Apoyo para Vivienda y Calidad de Vida para el personal facultado para el uso legal de la fuerza, anunció Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado de Querétaro. AM Pasar por el macrolibramiento tiene un alto costo. El costo del macrolibramiento a paseo palmillas debería ser accesible con la finalidad de que se convierta en una opción para los automovilistas y así despresurizar la carretera federal 57. Así lo indicó el diputado Braulio Guerra Urbiola. El legislador consideró que el precio que comenzó a operar en días pasados para vehículos asciende a 115 pesos, lo cual es muy alto. Comerciantes regresarían a la Alameda Hidalgo durante seis meses. Comitiva tiene una agenda por Europa. La comitiva del gobierno de Querétaro, que viajará a Francia y Alemania a mediados de junio, se reunirá con aproximadamente 13 empresas para hablar sobre sus planes de expansión o su arribo formal a la entidad. Día a conocer el secretario de Desarrollo Sustentable en marco del Prete III. Señaló que a partir del 17 de junio inicia la gira de trabajo por 15 días, encabezada por el gobernador Francisco Domínguez. Diario de Querétaro. Lienzo Charro sin ofertas de compra. El presidente. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, reconoció que hasta la fecha no hay empresas o particulares interesados en comprar el lienzo charro ubicado en la delegación de Santa Rosa Jauregui. En rueda de prensa, señaló que mientras se vende, el inmueble que tiene costo de 180 millones de pesos será utilizado como poliforum para la realización de eventos a través de la dirección del Parque Bicentenario. Crédito a El Marqués beneficiará a 15 comunidades. Soy gobernador ecologista a Pancho niegan jubilación a Jaime Escobedo. La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Legislatura Local rechazó por tres votos la jubilación del exdiputado y excoordinador de la Unidad de Servicios a la Educación Básica del Estado de Querétaro José Jaime César Escobedo Rodríguez quien hace casi dos años pretendía alcanzar jubilación de casi 80 mil pesos. Los diputados consideraron que Jaime Escobedo no reunía los requisitos para recibir la jubilación en los términos que marca la ley del Estado de Querétaro en la materia. Universal Crece ruta del vino como oferta turística. Fomentan derechos de trabajadoras domésticas. El corregidor. CUAC, primer lugar en carreteras de calidad. Secretaría del Trabajo y Previsión Social acuerda inspeccionar sucursales de Walmart. El encargado de despacho de la Delegación Federal del Trabajo, Gaspar Trueba Moncada, se reunió con representantes de los trabajadores pertenecientes a Grupo Walmart con la finalidad de atender a la solicitud de inspección por reparto de utilidades en la Sala de Juntas de la Delegación Federal del Trabajo en Querétaro. Analizarán nuevas denuncias contra autoridades capitalinas. Noticias Feria de Crédito y Empleo del Sector Agropecuario. Encuentro CI, Mujeres Empresarias de CENIC. Van a Expo Restaurantes 20 Productores Locales. Plaza de Armas. Uber debe someterse a ley de movilidad, dice Francisco Domínguez Servien. Menos dinero a partidos, anuncia Alemán. Destina a Zagarpa 3 mil millones de pesos para atender contingencias climáticas en el campo. Reforma. Mata México su bono demográfico El bono demográfico de México comenzará a declinar a partir de 2019 y la ventaja que el país tuvo los últimos 20 años por esta masa de población en edad productiva fue desperdiciada por los bajos salarios y la informalidad que no permitieron garantizar el crecimiento económico, consideraron analistas. Actualmente, aquellos que están dentro del grupo de edad de población económicamente activa de 15 hasta los 64 años de edad es el 65% del total, mientras que aquellos considerados como económicamente inactivos o dependientes de 0 a 14 años y por arriba de los 65 es de 35% según datos proporcionados por el Colegio de la Frontera Norte. Decidirá Enrique Peña Nieto aranceles de Tratado de Libre Comercio El presidente Enrique Peña Nieto podrá modificar aranceles previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin consultar al Congreso de acuerdo con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobada en sesión privada el 17 de mayo pasado. Esta conclusión de la Suprema Corte llega justo en el momento en que inicia la renegociación del tratado y protege las decisiones del Ejecutivo de posibles amparos de importadores. Peleará Pemex por Metrópolis. Hayan fallas al deducir hipotecas. La jornada favorable y positiva, evolución del tipo de cambio, dice MIT. Multarían con 90 millones de dólares a implicados en envío de dinero decomisado. La Autoridad Tributaria de México podría multar con unos 90 millones de dólares a los involucrados en un millonario envío de dinero de Estados Unidos que fue decomisado el año pasado en la aduana de Toluca, pese a que el origen de los fondos parece ser legal. El Servicio de Administración Tributaria informó en octubre que había detectado un paquete con documentos financieros que tenía un valor de 450 millones de dólares De una compañía estadounidense A una empresa basada en Ciudad de México Aplaude la IATA Cambios que propone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para la Ley de Aeropuertos Excelsior preven una mayor apreciación del peso. Menos empleos de alta remuneración. La tasa de desocupación en el país se ubicó en su nivel más bajo en los últimos 12 años a costa de la precarización de los puestos de trabajo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revela que durante la presente administración se han destruido 2.187.000 puestos de trabajo, cuyas compensaciones superaban los tres salarios mínimos diarios. La volatilidad no se ha ido, destaca Mib. Debe seguir el alza de tasas, reitera Williams. El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, reiteró su visión de que la Reserva Federal debe realizar tres alzas a sus tasas de interés durante este año, debido a que los datos de la economía de Estados Unidos han sido muy buenos. Dijo que él espera que la tasa de desempleo continúe disminuyendo a lo largo del año y que los datos relativamente débiles de inflación no deben cambiar la estrategia de la Reserva Federal. Internacional. Elude crudo venezolano sanciones de Estados Unidos. Trump expresa confianza total en Kushner, su yerno y asesor. La eurozona necesita medidas de estímulo. Jornada. A pesar de que la economía en la eurozona está mejorando, todavía se necesitan medidas de estímulo económico, advirtió el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. La mejoría se está haciendo cada vez más sólida y se va extendiendo a través de distintos sectores y países, declaró en Bruselas. Los riesgos para el crecimiento de la zona euro han bajado y el Banco Central Europeo estará en posición de reevaluar las perspectivas de crecimiento e inflación en su reunión del 8 de junio, añadió. Rechazan que Estados Unidos precise otro paquete fiscal. Otros medios. La técnica smart para que comiences a ahorrar de inmediato. Excelsior. De los jóvenes mexicanos, 93% no hace aportaciones voluntarias en Afore, a pesar de que 58% de ellos está consciente de que para su vejez necesitará más ingresos de los que tiene, reveló una encuesta de la empresa Finx, de acuerdo con la firma mexicana especializada en el diseño de planes de ahorro e inversión. Entre los factores por los cuales los jóvenes no ahorran están falta de atención. Temores a perder dinero Poca consistencia No se tiene el hábito Y no se ven viejos Los productos de Apple Que serán obsoletos A partir del 30 de junio El error de Siri Que desactiva los datos móviles De un iPhone bloqueado Plataformas de pago La próxima frontera De las redes sociales Financieras Dinero Pierde el consorcio del Metro 2.121 millones Enrique Galván Ochoa La opinión de diversos especialistas es que la línea 12 del metro está destinada a tener problemas sin fin, ya que las reparaciones que le han hecho no resuelven sus males estructurales. Aún así, el gobierno de la Ciudad de México informa con Beneplácito que ganó 2.121 millones de pesos en un juicio relacionado con su construcción de acuerdo con una sentencia de los magistrados de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia Local. Es una victoria pírrica para el gobierno capitalino negocios y empresas, la caída de las tiendas departamentales, Miguel Pineda. El avance de las compras por Internet ha generado una fuerte caída de las ventas de tiendas departamentales como Sears, Macy's y JCPenney, y de espacios de moda como American Eagle, Aeropostal y Abercrombie en Estados Unidos. Esta tendencia poco a poco se extiende hacia Europa y pronto se presentará en países como México y Brasil. Capitanes. Stephen Gerlich, presidente y director general de Bayer en México, laboratorio que con más de 100 años en el país, hoy inaugura su nuevo edificio corporativo en la Ciudad de México, en Polanco, donde ya opera. Tiene alrededor de 3.000 empleados y México es una de las filiales más importantes de la firma. Políticas. Peñismo en Estado de México, Jaquemate, Sergio Sarmiento. El peñismo se juega todo en el Estado de México. No es solamente la entidad más poblada, sino una siempre gobernada por el PRI. Es el terruño del presidente Peña Nieto la reserva de votos y militantes a la que los gobiernos priistas han recurrido una y otra vez para movilizaciones. Es el estado en que el PRI consiguió un triunfo con 61.97% de los votos en 2011 con Erubiel Ávila de candidato frente a 20.96% de Alejandro Encinas del PRDPT Convergencia y apenas 12.28% de Luis Felipe Bravo Mena del Pan. Las trampas de la mente Ben Mark, Jorge Meléndez Ruiz ¿Por qué son así los políticos? Esto preguntó hace poco un compañero al cuestionar cómo candidatos que van muy atrás en las preferencias electorales se niegan a considerar una alianza. Una probable explicación es la bola de lambiscones que los rodean y les dicen, no hagas caso a las encuestas, vas a ganar. Y el candidato o candidata vive en una burbuja de ilusiones que luego se revienta, como probablemente le sucederá a este este domingo en el Estado de México a Josefina Vázquez Mota. Astillero, las otras elecciones Julio Hernández López El peso y la trascendencia de lo que se juega en el Estado de México ha dejado en segundo plano las elecciones que el próximo domingo se realizarán, también para cambio de gobernadores, en Nayarit y Coahuila, y en Veracruz solo en cuanto a ayuntamientos salvo en el caso de Nayarit donde el resultado previsto en favor del PAN tendrá pocas repercusiones en el plano nacional, lo que suceda en Coahuila y Veracruz irá más allá de lo meramente regional